2: Santo Ángel Custodio, protege mi alma y mi cuerpo. Ilumina mi mente para que conozca mejor al Señor y lo ame con todo el corazón. Asísteme en mis oraciones para que no ceda a las distracciones y ponga la más grande atención ayúdame con tus consejos para que vea el bien y lo cumpla con generosidad defiéndeme de las insidias del enemigo infernal sosténme en las tentaciones para que siempre sea capaz de vencerlas su planta elimina mi frialdad en el culto al Señor. No dejes de atender a mi custodia hasta que me lleves al paraíso, donde alabaremos juntos al buen Dios por toda la eternidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos amigos, al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra y hoy extremadamente contento, por un lado, pero también un poco triste. Triste porque hoy no contamos con todo el equipo de adultos habitual. Pero también estoy muy contento porque en su lugar vamos a contar con unos jóvenes que en este día se han ofrecido a venir a Radio María y compartir con nosotros su vida de fe ...y sus ganas de conocer un poco más a Padre Pío. Por ello, quiero presentaros en, en este día a Iván. ¿Qué tal, Iván? Hola, Padre, muy bien. Muy contento de estar aquí. ¿Qué tal estás, Paloma?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta también.
2: Qué bien. Me alegro mucho de que estéis aquí con nosotros compartiendo este programa. También nos acompañan en el estudio dirigiendo este programa Pablo Piña. ¿Qué tal, Pablo?
4: Muy bien, padre. Un día más aquí. Encantadísimo, además, con esta compañía excepcional, pues mucho
2: mejor. ¿Qué tal, María?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo?
2: ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto tiempo. ¿eh? Aquí
5: es que los días se hacen años.
2: Y desde el control nos acompaña también Javi.
4: Hola, muy buenas. Encantado de estar otra vez con vosotros.
2: Muchas gracias por, to por acompañarnos a, a todos aquí en el equipo. Y en el programa de hoy vamos a escuchar una buena noticia... Se le comunicará al Padre Pío eh, el levantamiento de la pena. Ya puede decir la misa en la iglesia y confesar. Pero es verdad que no todo iban a ser esas buenas noticias. Se comienza a dudar de él. Se duda sobre su voto de pobreza y de castidad. Algo que trae mucho sufrimiento a nuestro querido Padre Pío. Pero por otro lado también comenzaremos a escuchar el deseo del corazón de Padre Pío. Es decir, ser alivio de los que sufren. ...va a comenzar la construcción de este gran hospital... ...el Hospital Alivio del Sufrimiento. ¿Y bueno, qué vamos a hacer con estos jóvenes hoy en nuestro programa? Pues eh, os quiero invitar, queridos amigos... ...a recordar cómo era Padre Pío de joven... ...adentrándonos en la vida de ese pequeño Francesco... ...que ha tocado el corazón de todo el pueblo de Pietrelchina... ...y del mundo entero. También comentaremos y compartiremos juntos... Momentos muy especiales de su juventud, pues con tan solo 16 años, el 6 de enero de 1903 entró en el noviciado de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, en Morcone, y el 27 de enero de 1907, cuando tenía 20 años, emitió la profesión solemne. Un joven, como veis, entregado a Cristo y dispuesto a enseñarnos a vivir la cruz de una forma nueva. Y cómo no, tendremos también nuestras habituales secciones, Padre Pío entre hermanos y el abrazo de Cristo, en el cual hoy contaremos con el testimonio de Paloma, Palala para los amigos que tenemos en el estudio hoy. Pues todo esto y muchas cosas más, aquí, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Comenzamos.
5: Su vida y misión, una obra de Dios.
2: Es el día 14 de julio de 1933, cuando el provincial Padre Bernardo sube a San Giovanni. ¿Qué sucede? Pregunta el Padre Pío. El Padre provincial dice, «Deo, gracias, he de comunicaros una consoladora noticia. El Padre Pío puede decir la misa en la iglesia y confesar a los religiosos fuera de ahí». El Padre Pío se levanta, va a arrodillarse ante el Padre Provincial, le besa la mano y agradece al Santo Padre por su paterna bondad. El día 16, a la mañana siguiente, el Padre Pío baja a la iglesia a celebrar a las nueve, entre la visible y profunda emoción de los presentes y un silencio verdaderamente edificante. Se difunde la noticia, recomienza la afluencia de los fieles y aumentan las confesiones y las comuniones. Normalmente celebra hacia las siete y media, tarda cerca de tres cuartos de hora, incluida la comunión de los fieles. En los domingos y fiestas hace el turno con los otros padres de la comunidad, después de la misa de nueve. La preparación y el agradecimiento lo sigue haciendo en el coro y este último dura una hora y media y a veces aún más. Más tarde se empezó a dudar de él. Se dudaba sobre su voto de pobreza y se le acusa de manejo de dinero y los debidos permisos. Otra sombra a la que se trata de dar cuerpo es la sospecha que de noche se acercaron mujeres al convento y que entraron también a la iglesia. El padre Pío, interrogado, respondió, «Puedo jurar que ni yo ni mis hermanos hemos abierto de noche la puerta de la iglesia o del convento para introducir mujeres». Creo que ninguno puede afirmar con certeza haber visto eso con sus propios ojos. A él le basta el testimonio de su buena conciencia ante Dios. Por testimonios dignos de credibilidad sabemos que el Padre Pío culpas no había, especialmente de aquellas que conciernen a la santa pureza. Y el mismo Padre Pío confía a su Padre espiritual. «El demonio no se permite tregua para hacerme perder la paz del alma» y disminuir en mí la mucha confianza que tengo en la Divina Misericordia. Y esto se esfuerza en lograrlo principalmente por medio de las continuas tentaciones contra la santa pureza que va provocando en mi imaginación, y a veces también el simple vistazo de las cosas, no digo santas, pero al menos indiferente. De todo esto me río como cosas sin importancia, siguiendo sus consejos, sin embargo, solo me aflige en ciertos momentos no estar seguro si al primer asalto del enemigo fui rápido para resistir. Cierto que al examinarme en este momento preferiría la muerte. La muerte antes que decidirme a ofender a mi querido Jesús con un solo pecado, aunque leve. Dígame algo sobre cómo debo comportarme al respecto y tenga por seguro que con la ayuda de Dios le prometo serle grato. En el día de hoy, rodeado de estos jóvenes, vamos a comenzar con el sí del Padre Pío, con su entrada en el noviciado. ¿Os acordáis, verdad? Hoy día, donde vivimos, en un mundo en el que es muy difícil para un joven manifestar simplemente su fe en público, vamos a recordar el paso de Padre Pío a su vocación de fraile. Escucharemos un fragmento de la película Padre Pío, del director Carlo Carley.
6: sea mejor que descanse. No. Hijo mío, qué dura era la vida del novicio. ¿eh? Sí, padre. Sí. Lo hacen así para mortificar el orgullo de los jóvenes. Sabe, ¿sabe cuál es el milagro más grande de San Francisco? Que al cabo de 700 años <ríe> Aunque de algún cristiano que quiera hacerse fraile... <ríe> despoje del hombre viejo con sus acciones. Amén. Que el Señor te revista del hombre nuevo que según Dios está creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Pon Señor la capucha de la salvación sobre su cabeza para derrotar las insidias diabólicas. Amén. Que el Señor te ciña con el cíngulo de la pureza y extinga de tu lomo el humor de la libido para que permanezca en ti la virtud de la continencia y de la castidad. Acepta la luz de Cristo como signo de tu inmortalidad para que, muerto para el mundo, vivas en Dios. Resurge de los muertos y te iluminará Cristo. Amén. Para que tu adiós al mundo sea total, a partir de este momento te llamarás Fray Pío de Pietrelchina. Amén.
2: Qué bonito lo que acabamos de escuchar. Es el momento en el que Padre Pío recibe el hábito de la Orden eh, Capuchina.
5: Tenía 16 años.
2: Tenía 16 años cuando recibió ese hábito, efectivamente.
5: Yo me pregunto, con la mentalidad de los jóvenes de hoy, de vosotros, ¿no? ¿Cómo veis que alguien tan joven adopte o asuma un compromiso tan
3: grande hoy uh -huh. pues muy muy impresionante no eh, de todas maneras mmm, yo eh, leí una biografía del padre pío y tengo entendido que, que él desde, desde muy pequeño no practicó la virtud uh -huh. y de hecho tenía bueno tenía momentos de oración muy fervorosos siendo ya muy pequeño no uh -huh. y, y supongo que el señor no lo haría poco a poco como como obra en todos los demás no
7: ¿Para ti, Iván? Pues a mí, en el mundo en el que vivimos hoy en día, me parece una auténtica locura. Pero, bueno, pues con las locuras no también se llega a la santidad. Así que eh, me parece que es algo que es eh, digno de alabar, ¿no? Que una persona de 16 años, un joven, pues tenga ese compromiso con Dios, con la Iglesia, ¿no? Y que, y que decida desde, desde tan pequeño, pues, renunciar a su propia vida. Vosotros también sois jóvenes.
4: ¿Y algún compromiso habéis dado ya a Dios, ¿no? Por uh -huh. ejemplo.
7: Pues yo creo que el compromiso más fuerte que, que, he dado, que yo he dado a Dios es el, el hecho de, del, del del cambiar día a día, de vivir en el día a día, ¿no? Y también pues querer cambiar con, con tu vida pasada, ¿no? Y, y decidir ser, pues, como ponen las escrituras, ¿no? Una criatura nueva. Uh
3: -huh. Pues, eh, yo personalmente eh, también he tenido momentos de compromiso no con el Señor y, y también pues eh, la verdad es que en esos momentos se le, se, se le siente muy cerca ¿no? y, y eso 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 es muy bonito.
5: Pero con los jóvenes que sois, ¿cómo os ha dado tiempo a tanto? Quiero decir, nosotros que somos tan carcas, hemos tenido una vida de pecado, una juventud disoluta, etcétera y luego nos hemos convertido gracias a Dios, pero es que a vosotros no os ha dado tiempo a nada. Cómo ha sido ese encuentro con Cristo, en qué momento, desde siempre, eh, habéis pasado crisis, de repente el Señor se, ha, se, se os ha hecho más presente, ¿cómo?
3: Pues eh, a mí el momento de mayor compromiso que he tenido hasta ahora eh, fue a la hora de, de bueno de adquirir un compromiso con mi movimiento, ¿no? Y pasar a formar parte de, del movimiento al que al que, al que pertenezco. Uh -huh. Y, y no sé, que siempre has estado ahí desde siempre. pequeña. Siempre he estado ahí desde inercia, pequeña, ¿no? Eso es. Uh -huh. Sí, sí. Y pero bueno, pero pasar a formar parte no también te implica pues un compromiso, pues decir que tú vas a llevar un determinado modo de vida, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, como te decía antes que el señor poco a poco va obrando y va haciendo que tú pues meta lo metas en tu rutina.
5: Y esa decisión de entrar a formar parte digamos oficialmente, ¿no?, de ese movimiento, con ese compromiso de vida, etcétera, ¿a qué edad la tomas?
3: Ese mmm, con 22 años.
5: Bueno, casi como el padre mm. Pío. También es una edad muy joven.
4: Un ejemplo, tenemos aquí unos jóvenes bien. que son un ejemplo, porque Iván, ¿qué edad tienes? Yo no tengo 23. Uf, fíjate, 23. O sea, que ya con, como padre Pío habéis adquirido compromisos compromiso con Dios, con Dios. seriamente. <ríe> es una delicia, escucharos, ¿no?
5: Sí. ¿Y a qué os sentís llamados?
3: Pues yo la verdad es que me siento llamada a, a, a contemplar un poco al Señor de, en medio de la, de, de la vida, ¿no? Y, y a descubrirlo a otras personas, pues a través de a través de mi persona, ¿no? Sobre todo a través de a través de la sonrisa, ¿no? Y del, y del estar, sin tener que hacer grandes hazañas. Uh
7: -huh. Yo complemento un poco a Paloma. Si sí, es verdad que a lo mejor yo por el ambiente en el que me he movido desde pequeñito, ¿no? Que es pues un ambiente más de cultura urbana, más tal. Pues yo veo muy claro ¿no? que mi llamado es como pues, evangelizar a toda esa, esa parte que, que muchas veces pues la sociedad rechaza por, por no comprenderlo, ¿no? Y, y yo veo que el Señor me llama, me llama a estar ahí en medio.
5: De los jóvenes, como tú. Eso es. ¿Y cómo les evangelizas?
7: Pues... No sé qué santo decía esto. Te has ¿no?
5: tatuado una cruz, para empezar.
7: Sí, 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 la tengo tatuada, sí. Cuenta, cuenta. No, pues eso es, un, ese es un, un hecho que yo lo hice de verdad por, por, por la simple evangelización y por recordarme a mí mismo lo que, lo que yo creía, ¿no? Uh -huh. eh, esa, ese tatuaje vino por después de. Bueno, durante una crisis de fe muy fuerte, ¿no? En la que yo sentía pues que no, no entendía a Dios, que me había abandonado, que por qué ahora de repente ...no le notaba, ¿no? O no tal... ...y yo luego me di cuenta, pues, que era una prueba, ¿no? Y entonces era como un tatuaje como diciendo... ...bueno, si algún día renuncias de esto... ...que sepas que lo que has vivido es verdad, ¿no? Y luego también, pues, con el... ...en la cultura urbana, ¿no? Pues el, los tatuajes y tal también son... están muy, muy al día... ...y también era una manera como de, de... yo no saber muy bien cómo sacar ese tipo de conversaciones, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que... ...que, pues, después de mucha oración y tal... ...que el señor quería que lo hiciese, lo hice... Y la verdad que ha llevado a, a muchísimas conversaciones de fe en cualquier ámbito, en la persona que menos te esperas te pregunta, porque la gente pregunta que a lo mejor lo haces por moda o por tal, y le dices, no, no, o sea, tiene un significado, eh, pone rey de reyes, señor de señores y el símbolo de los cristianos perseguidos, ¿no? Y cuando la gente le cuentas todo eso, pues al principio le choca y es como, pero ¿cómo? Ah, pero que eres cristiano. Y es, sí pero no de los que van a misa y tal. No, no, sí,
4: sí.
3: sí yo como, como anécdota una vez me pasó que estaba eh, con mis compañeros del máster y, y, y no sé de qué estábamos hablando. El caso es que una, una compañera me preguntó, dice, ah, ¿pero tú eres católica? Digo yo, sí. Y dice, ah, entonces las, en las cruces que llevas no es porque eres, eres rockera. <risa> Ay, qué no, triste. No, 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 no. Qué tristeza
4: que se
5: identifica con eso. Sí, sí, sí. sí.
4: Oye, y una cosa curiosa, que hablabas tú, Iván, de crisis de fe, eh, todos tenemos crisis de fe, pero un joven o, o personas tan jóvenes como vosotros, ¿cómo superáis esa crisis de fe? ¿Y, esa, y cómo superáis esa batalla de, de una juventud que, que está la mayoría de ellos alejados de, alejados de la fe de, de Dios? ¿no?
3: Pues mmm, hay veces que no hay que intentar entenderlo todo, yo creo que mmm, cuando una persona está alejada, no, o sea, a veces nos eh, nos, mmm, nos, ametrallamos la cabeza preguntas de bueno, ¿y cómo se puede arreglar y qué le puede llegar a su vida para que cambie, para que descubra al Señor, para que se enamore del Señor. ¿no? Y, y hay veces que simplemente no con rezar y aunque aunque pensemos que no esté pasando nada, ¿no? en realidad el Señor es, es padre y, y no deja a ninguno solo no Eso no, pasa no, deja no, ter solo. no
5: terminamos de asimilar, que es él claro, el que lo hace. Claro. <risa> no terminamos, a mí me pasa también mucho. No. ¿Y cómo, y qué hago? Y, y tal, y... Yo en
7: mi caso, ¿Es eh, el, escuché hace poco un testimonio ¿no? que decía que, pues que cuando un profesor hace un examen, sabes las respuestas, pero si tú le preguntas como alumno no te la va a decir, ¿no? Entonces yo creo que las crisis de fe son momentos en los que Dios pone a prueba tu fe realmente. O sea, son momentos para crecer, ¿no? Muchas veces no las entiendes, te frustras, te entran ganas de dejarlo todo, ¿no? Pero justo es gracioso porque justo cuando estás a punto de perder la fe, es cuando de repente vuelve a aparecer, ¿no? Y al final son, son purificaciones. Pero al final yo creo que la clave es paciencia, oración y... Y buscarte las mañas para estar más cerca del Señor. Si no es orando porque en ese momento no te sientes fuerte como para hacerlo, pues simplemente con tu estilo de vida o, o haciendo un sí, ayuno. Sí, sí,
3: orando de cualquier manera. Que pensamos que orar, que es verdad que sí que es necesario ponerse de frente del, del sagrario, ¿no? Y, y al final orar es tiempo con el Señor, pero que hay muchas formas de orar, ¿no? Pues el, el estudio, el trabajo, eh, la sonrisa, el hacer... Eh, el, ¿no? Eh, hacer lo que tienes que estar y estar eh, eh, o sea, haz lo que lo que debes estate donde donde, donde estás exacto
7: sí. sí, eso es un poco eso es un poco lo que lo que yo creo también, ¿no? O sea, al final es visión de túnel y tener claro a lo que estás llamado y, y ir hacia adelante y sin importar lo que pasa alrededor o sea, mirar la luz al final y seguir caminando y confiar
2: Yo Quisiera hacer una una pequeña parada porque tenemos una llamada desde Costa Rica. ¿Qué tal estás, Charlie?
1: Padre buenas, ¿cómo están todos por allá? Un saludo bueno, a esto qué querida es? Madre Patria.
5: ¿Pero esto Muy qué bien. es? ¿Esto bien. es increíble?
2: Bienvenido con nosotros desde la distancia.
1: Muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué Saludos alegría! A todos.
2: Pues nada, que Igualmente. queríamos saber, Charlie, que yo sé que para ti, Padre Pío, es una persona muy especial, ¿no? Eh, sí, claro. ¿cómo, ¿Cómo te ha ayudado así en breves rasgos? Porque yo te quiero traer aquí. Yo quiero que tú vengas ah. aquí a España, a Radio María, a que nos te contes tu testimonio.
1: Te lo pedimos, señor, sí. <risa>
2: <risa> Te rogamos, óyenos. Pues yo quería cómo preguntarte, no. ¿cómo sí. te ha ayudado a ti, Padre Pío, así en breves rasgos en tu vida de fe?
1: Claro, Padre, muchas gracias. Eh, a ver, yo, yo definiría a Padre Pío en, en mi vida como un padre espiritual realmente, ¿verdad? Eh, yo creo que todos en nuestro camino de, de conversión, en nuestro camino de fe, el Señor nos pone estos hombres y mujeres, que son los santos, en este caso Padre Pío, para que realmente nos acompañen y nos ayuden, ¿verdad?, tanto con su intercesión, pero también con su ejemplo, con su modelo, ¿verdad?, entonces en el caso puntual padre para mí padre Pío ha sido ese papá ese padre espiritual que con su ejemplo que con su intercesión, eh, desde los escritos eh, desde desde el llamado a la oración como miembro del grupo de oración de padre Pío aquí en Costa Rica que soy a poder perseverar en mi camino de fe en mi camino de conversión y a poder este ir avanzando y creciendo cada día más como un papá hace con un hijo ¿verdad? realmente eh, en muchos momentos eh, he sentido esa, esa ternura, ese cariño en otros momentos también he sentido su corrección, he sentido su, eh, esa, esa motivación a seguir adelante. Eh, y definitivamente, como un papá pues de nuevo con su hijo, pues he sentido siempre ese acompañamiento de parte de él, sin duda alguna.
2: Qué bonito, qué bonito, pues. Te agradezco mucho... María, ¿quieres decir algo, no?
5: Pues estoy sin palabras porque esto no se hace.
2: <risa> Pero le vamos a traer aquí, no te preocupes. ¿eh? Les
5: vamos a traer aquí a él y a su mujer, si Y a su Dios mujer, quiere. Betty,
2: que le mandamos un saludo muy fuerte desde aquí. Muy fuerte. Y si porque... Dios quiere, pronto Acá,
5: estaremos nosotros
2: allí. Efectivamente. Se está recuperando de una operación. Sí. Vamos a ofrecer el programa también por ella. Uh -huh. Y dentro de poco, Gracias. Charlie nos verás allí, ¿eh?
1: Ustedes y todos nuestros hermanos allá en España, bienvenidos. Aquí los esperamos y los acogemos con mucho cariño siempre.
2: Qué bien. Pues muchas gracias por, coger, por llamar. Y, gracias, padre. Y nos vemos, ¿vale? Un fuerte abrazo.
1: Igualmente. Saludos, bendiciones. Un, Un abrazo. abrazo.
2: Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué os ha parecido?
5: Qué maravilla, de verdad, padre Isaac, lo que nos haces, ¿eh? <risa> Pues es que este es un matrimonio que está en Costa Rica, que tienen un apostolado del Padre Pío eh, maravilloso, están haciendo una labor grande, grande allí y, y bueno, pues hemos tenido el placer de conocerles en un viaje que hizo ella eh, aquí a España y, y bueno, pues si Dios quiere viajaremos a, a estar con ellos también unos días y nos están preparando allí pues una, un, una maravilla, ¿no? De, de acogida y actividades y y me da mucha ternura escuchar su voz, claro, porque es que somos hermanos.
2: Es verdad. Iván Palala, eh, sí. muchas gracias. Me, me entusiasma escucharos. Y, y fijaros que se me viene al corazón un pensamiento de una humilía del padre Pierino Galeone, discípulo de padre Pío, quien dijo en una humilía llamada, titulada La llamada, nos llamaba a que acogiéramos en nuestros corazones este pensamiento que debemos ser fieles a nuestra vocación y la fidelidad a la vocación está precisamente en esto en estar juntos con aquello que el Señor ha querido el esposo que esté más con la esposa la esposa con el esposo los padres con los hijos los hijitos con los padres los hermanos entre ellos porque es infidelidad, dice él a la propia vocación cristiana o a la vida consagrada no estar con aquellos que el Señor nos ha puesto al lado por tantos motivos. Se es infiel a la propia vocación si no logramos estar en la familia natural o espiritual que Dios nos ha confiado y a la cual también nos confió a nosotros. Dice el padre Pirino, tengan presente esto, ¿no? Y es verdad. Bueno, pues a, ahora María va a compartir con nosotros un extracto de la carta 60 del Epistolario segundo que ha elegido para el día de hoy. Juntos después lo vamos a comentar. Y es parte de una carta que escribe Padre Pío a Rafaelina Cerase, una hija espiritual de Padre Pío.
5: Amada hija de Jesús, humíllate continuamente ante el Señor y colócate siempre en el último lugar y no te abandones nunca a ti misma. Confianza ilimitada en Dios, incluso cuando la desdicha y las insidias del enemigo llegan a molestarte. Quien se abandona en Dios, quien confía en Él, no será jamás confundido. Tu vida se gaste en acciones de gracias al Esposo Divino. A Él dirige todas tus acciones, todas tus palpitaciones, todos tus suspiros. Permanece junto a Él durante todo el tiempo de la desdicha y de la prueba. Permanece también con Él en las consolaciones espirituales. Vive, finalmente, y gasta toda tu vida para Él. A Él entrega tu partida de esta tierra y las de los demás, cuando, dónde y como Él lo quiera. Muéstrate en todo, siempre más digna de tu vocación cristiana.
2: ¡Qué bonita carta del Padre Pío! Nos habla... De, de muchas cosas, como habéis podido escuchar, ¿no? Pero yo especialmente me quedo en, en esto que dice de Quien se abandona a Dios, quien confía en Él, no será jamás confundido. ¿Qué os parece a, a vosotros? Pues,
7: eh, me parece que es algo que, que rompe con todo, ¿no? Una vez más el Padre Pío, pues, nos muestra cómo el ser radical en la fe, ¿no? pues te lleva una mayor gloria, ¿no? Luego también, ahí me llama mucho la atención, eh, la parte de humíllate continuamente, ¿no? Es como... es, eh, es una lucha constante con el mundo, eh, que busca, pues, que, sobre todo los jóvenes, ¿no?, con las redes sociales y, y demás, que nos ensalcemos continuamente, que seamos como dioses, ¿no? Y aquí el Padre Pío, pues, dice todo lo contrario, ¿no? O sea, humíllate continuamente, y es algo que, que yo creo que hace mucha falta en, en, en la sociedad y, y a mí mismo
3: a mí también me ha llamado mucho la atención lo de humillate continuamente y, y lo conecto un poco con, con lo que con, con el audio que hemos oído antes de la película que dice aquí te pongo la capucha de, de, de
5: la salvación
3: de la salvación no con la que con la que bueno con la que te, te humillarás no es, es muy bonito. Siempre Iván y yo somos eh, bueno hablamos mucho de la, de la humildad y, y siempre decimos que es la es la primera virtud porque es la que si la consigues, todas las demás vienen detrás. Y también es la última porque es la última que realmente consigues practicar. ¿no? Eso es la más exigente. Si
7: tú tienes todas las virtudes pero no tienes humildad, no tienes ninguna. Pero como uh -huh. tengas humildad, las tiene todas. C cómo, ¿Cómo conseguís
4: vuestra, um, vuestra aspiración de, de prosperar en la vida, vosotros que tenéis toda la vida por delante, ¿no? con apenas 20 años, y, y cómo combináis eso, ese, ese digamos ese porvenir con esta humildad? ¿no? ¿No? ¿Es para vosotros eh, eh, un obstáculo o lo vivís como una gracia o como un impulso?
3: Pues yo creo que lo vivimos como lo viven los jóvenes y la gente que no es joven pero que pero que pero que son jóvenes porque una vez una amiga nuestra que tiene ya bueno tiene 50 años pero pero nos lleva en nuestro grupo de jóvenes en, en ahí en Feta y nos dice que que los jóvenes somos muy de altibajos de hoy arriba mañana abajo y que si, que si somos así toda la vida, no, que no nos preocupemos porque...
5: Pues dile a tu porque eso yo es soy joven. Pues entonces el joven, María. No, eso es estar como una cabra. Todos
4: tenemos nuestros altibajos, no preocupes por eso. Vamos. Sí. Y son para toda la vida,
7: yo Hombre, creo. Hombre,
5: es que... Uf.
4: Sí,
0: sí.
7: Sí, yo en... En mi caso, pues, o sea, no, no lo voy a negar. o sea, será mentiroso y no te dices que es un impedimento, ¿sabes? Porque tú también, no sé, yo a veces pienso, bueno, soy hijo de Dios, con lo cual soy un semidios, ¿no? Pero, pero o sea, es un impedimento eso, porque al final nos hemos criado en una generación en la cual tienes que ensalzarte a ti mismo continuamente, ¿no? Y luchar contra esa propia educación íntegra del sistema que te han educado a eso, es como luchar contra ti mismo, ¿no? O sea, no es luchar contra otra cosa, sino que eres tú contra ti mismo, que es la batalla más fuerte, ¿no? Entonces muchas veces pues pues tenemos ese... Yo por lo menos tengo ese problema, ¿no? De decir, ay, tengo que ser humilde, pero humilde pero no mucho. Uh -huh. Que si no luego te das la del atún, ¿no? Pero entonces tenemos ahí, ahí ese, esa duda. Y al final esa duda se quita tranquilamente diciendo, hago las cosas por mí o las hago por Dios
3: sí Humi hum ser humilde que no es humillarse no que, que el humilde es el que no es el que se humilla a sí mismo sino el que le humillan y lo lleva por Cristo uh
5: -huh. yo creo que uh -huh. el humilde es el que sabe estar en cada momento donde tiene que estar eso porque es. a veces por ser humilde mm, haces el ridículo eso porque es. si te toca mm, acoger un agradecimiento por ejemplo pues te toca mm -hmm. pues te toca claro eso y ya es. está y no a mí que nadie me pues no
7: y lo que uh -huh. si es verdad si te dicen algo que es verdad no yo siempre lo, lo he pensado siempre, ¿no? Digo, joder, digo, si imagínate que el día de mañana te preguntan, ¿no? oye, ¿eres la persona que mejor juega al ajedrez del mundo? Y tienes el, campeón de, tienes el título del campeón del mundo. Mm. ¿Qué vas a decir? No. Ay, no pues no. sí, sí, por la gracia de Dios. Y yeah, ya está, no. fin. No. Yo creo que eh, las cosas de la fe son sencillitas, no hay que complicarse. Sí. Hay,
3: hay una frase de San José María que dice algo así como, eh, cada vez que te ensalcen... Eh, recuérdate de acuérdate de aquella vez que, que metiste la pata um, mm. y y, da y gracias a dios y da y gracias está. a dios claro. exacto a sí. mí me
5: ayudó mucho para esto de la humildad una anécdota de la madre maravillas que estaba, era algo así como que estaban eh, inaugurando un nuevo convento ¿no? que ella había fundado y entonces estaba allí el obispo y tal y empezaron a hablar y a ensalzarla ¿no? y a jugar un poco con su nombre hablando de las maravillas y tal y ella estaba pues así y de repente se dio cuenta que todo eso era hablando de ella y se quería morir de vergüenza entonces hizo por levantarse y salir y el obispo creo recordar que fue le dijo madre siéntese, humíllese y acepte Uh -huh. Y acepte los elogios. Uh -huh. Porque ahí te toca estar y aguantar, ¿claro? Sí. ¿claro? O sea, que es que la humildad a veces la interpretamos mal.
4: Hmm. Y una cosa más. Vosotros, con tanto talento como tenéis ¿no? y esta vida por delante, eh, ¿estáis convencidos de poner ese talento ¿no? en, en manos de Dios? para ¿lo, ¿Lo vivís así realmente en todo momento?
3: Claro, pero sí, se intenta porque hay que tener un poco de visión sobrenatural. Yo muchas veces cuando no paro en la vida ¿no? Eh, no me doy cuenta de lo que estoy haciendo y luego en los momentos de reflexión digo pero un momento, ¿esto lo hago por Dios o por el mundo? Y realmente hay muchos, muchas cosas que las hacemos no nos damos cuenta, pero las hacemos para para, para conseguir la, la gloria nuestra y que el mundo nos, nos alabe ¿no? y lo cuando eso no es lo importante lo importante es que es hacer las cosas a, a los ojos de Dios
7: sí o sea, es un poco lo que lo que dice lo que dice Paloma no eh, hombre es complicado llevarlo en el día a día no pero al final es que si tú tienes un don que te ha dado Dios o sea pues la única manera de pagar es utilizando ese don por algo te lo ha dado no así que lo pones a su servicio o oh, prepárate
2: <risa> Iván Jesús es el rey de tu vida sí Paloma, ¿Jesús es el rey de tu vida? Sí. Qué bonito que dos jóvenes puedan decir esto. Pues fijaros, quiero eh, poneros esta canción tan bonita, eh, el rey de mi vida, pues que nos ayude a, a meditar todo aquello que hemos escuchado en este momento, en estos comentarios, y sobre todo que caigamos en la cuenta y nos preguntemos quién es el rey de nuestra vida, cuál es el tesoro que hay en nuestro corazón, quién es.
0: será el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero ahora, Quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Hoy, quiero adorarte sin parar Todos los días Que tu presencia sea el anhelo De mi vida Hoy, Quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero adorar Y quiero darte siempre
2: el rey de mi vida, de Joan Sánchez Qué bonita canción, tú eres el rey de mi vida, señor Tú eres el rey Muy bien, pues continuamos en el Padre Pío En el umbral del paraíso En la sección de hoy, Padre Pío entre hermanos Vamos a escuchar una de las anécdotas Que vivió un peregrino con Padre Pío Se titula... El escote.
5: El Padre Pío entre hermanos.
4: Unos peregrinos hacían cola ante el Padre Pío para besarle la mano. Una chica pasó muy escotada sin que el capuchino pareciera reparar en ello. Detrás iba un joven. Padre Pío le interpeló, ¿es tu hermana? Sí, padre, ¿qué dirías si un hombre te pidiese que le enseñases los hombros de tu hermana? El hombre se puso colorado y no respondió nada, pues bien, tu hermana los enseña sin que nadie se lo pida.
2: qué bonito eh, esta anécdota y me gustaría ahora que sobre la base de esta anécdota me dierais vuestra opinión eh, sobre el pudor sobre cómo hoy día eh, veis determinadas formas de, de vivir y vestir a ver, que, que el más cobarde opine el primero a ver, hablemos de moda. sí, porque es complicado
7: pues si vamos de cobarde voy yo no, que, que yo corro para lo contrario con estos temas
2: cuéntanos Iván, cuéntanos
7: no, pues yo creo que vivimos en una sociedad que está súper sexualizada, ¿no? De todos los aspectos. O sea, lo que hoy en día es un anuncio, hace 20 años era pornografía directa. Entonces yo creo que, que vivimos en un mundo en el cual se, se muestra todo, ¿no? No se guarda nada. Y eso tiene las consecuencias de que cuando lo muestras, pues ya no te pertenece al 100%. Ya también pertenece a la persona que también lo ve, ¿no? Eh, yo creo que el cuerpo es como una obra de arte, ¿no? Y no recuerdo que artista decía que, que él hace una obra no para él, que también, sino para que el mundo la viese, ¿no? Dice, mi obra no me pertenece, pertenece al mundo, ¿no? Bueno, pues yo creo que nosotros somos igual en ese aspecto, o sea, que yo creo que guardar el pudor a la hora de vestir, pero tanto en chicos como en chicas, ¿no? Pues te da esa, esa validez y te da esa... Eh, ese carácter ¿no? de, de, de tampoco dejar que la gente se, se confunda contigo. ¿no? Si sí es verdad que partimos de la base en la cual no deberíamos jugar a nadie por cómo viste, por data, no sé qué, pero siendo realista, viviendo la sociedad en la que vivimos, eso es idílico, que eso no, que, que, que eso no pasase. Con lo cual creo que hay que ser un poquito, un poquito listos en ese aspecto y, 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 y no jugar con cosas que, que valen tanto que somos nosotros, ¿no? que somos el, el templo de Dios.
3: Sí, yo estoy eh, totalmente de acuerdo, eh, pero pero bueno, no, yo cuando veo unas niñas de estas, sobre todo las más adolescentes, pues no, no puedo evitar acordarme de, de, la, de la paloma de 16 años, que, que bueno, que era insegura y que y que lo que lo que era al final era un, una coleccionista de miradas, ¿no? Yo creo que detrás de un escote pues hay una, una inseguridad tremenda y y bueno y en, y en casos más mmm, más más escandalosos ¿no? en los conjuntos que más nos llaman la atención también lo que hay es una falta de cariño ¿no? de que nadie le haya dicho tú así no sales de casa entonces eh, bueno hay que hay que rezar mucho la verdad
4: veis que los jóvenes que os acompañan eh, en vuestro día a día pues eh, reaccionan de una forma eh, frente al pudor, como vosotros establecéis, o veis que la mayoría pues están, están muy alejados de este pensamiento?
7: Yo creo que la mayoría... Yo te hablo, por mi parte, que suelen ser más, más chicos, ¿no? Yo creo que... Es que es como súper redundante, pero es que es verdad, ¿no? O sea, una sociedad, la nuestra, que es porno nativa, o sea, es que tienes que... Solamente que verlo, de estar con, con amigos y, 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 a, y ver que se recrean por cualquier tontería, ¿no? O por cualquier cosa, y decir, jo, pues... Qué pena, ¿no? O sea, qué pena que solamente puedas fijarte de esa chica en eso, ¿no? Pero, hombre, yo, a mí me gustaría que, pues, que la gente no, no actuase así, ¿no? O sea, que la gente simplemente, pues, pues lo que ha dicho, Paloma, pues, no, pues rezase por esa persona y,
3: sí, sí, y ya sí. está.
7: Pero no, normalmente no actúan igual.
3: Yo, yo, pienso, yo pienso que mmm, eh, realmente es la gran batalla, ¿no? Eh, ya no el pudor, sino la forma de vivir la sexualidad en general que es la gran batalla de la iglesia, y que realmente ahí es donde las administraciones, eh, los líderes sociales, culturales no, no están haciendo, no están ayudando sino lo contrario, ¿no? Y estamos, estamos en una alerta sanitaria respecto, respecto a eso, ¿no? O sea las ETS, eh, las, los, los depresión, la, las depresiones posaborto, todo eso, ¿no? Y, y, realmente la iglesia es donde tiene que estar, yo creo que es la, es la batalla definitiva. Paloma, tú has vivido la fe desde siempre porque además te has
5: educado en una familia que pertenece a la obra, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo Eso recuerdas es. tu infancia
3: en lo que se refiere a la fe? Pues eh, yo la recuerdo eh, con mi madre por las noches en la cama con, con mi hermana mayor y conmigo eh, rezando. La, el, cuatro esquinitas tiene mi cama. Uh -huh y luego me acuerdo cuando crecí un poco más que ya pasamos al siguiente nivel que era el Padre Nuestro y el Ave María <risa> que me acuerdo que le preguntábamos a mi madre mamá, las primas rezan otra cosa y era el, el Padre Nuestro y el Ave María y, y na, la verdad es que es el mayor regalo que he tenido o sea, que el Señor ha puesto en mi vida la verdad, mi familia y, y una familia sobre todo con esa fe la verdad sí eh, bueno eh, luego eso no quita que, que claro que, que luego pues eh, cada uno tiene su historia ¿no? y cada uno se siempre nos estamos convirtiendo nos estamos convirtiendo continuamente ¿no? y, y bueno eh, fue en un momento de, de, de mi juventud en la universidad con, con 18 años cuando yo realmente me encontré con el Señor antes realmente era era una relación pues más más burocrática y más más de cumplir no y, y, ¿Y bueno no
5: revelaste nunca
3: en la adolescencia de repente sí 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 yo era yo era la malota a mí me echaron del colegio una ¿Sí? semana sí sí yo 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 era muy 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 malota yo era muy moderna me apuntaba a todas las modas sí sí
4: y cuando llega ese encuentro nos puedes dar más detalle de cómo fue ¿Lo recuerdas perfectamente? ¿El momento? Pues, ¿El sitio?
3: Pues eh, el momento y el sitio. Pues eh, fue eh, a lo largo de mucho tiempo, fue a lo largo de varios meses. Un proceso, ¿no? Fue un proceso, sí, uh -huh. en el que yo me empecé a acercar más. Y ya que estamos hablando más de... estamos en el programa del Padre Pío, eh, lamentablemente y también... Eh, afortunadamente fue a través del dolor eh, como yo me uní al Señor porque, bueno, una persona de mi familia cayó muy enferma y ahí fue cuando yo más me empecé a acercar al Señor. Y, y bueno, luego eso con los años en la universidad tuve un segundo encuentro que este ya sí que fue más, más eh, intenso, más intenso eh, que fue en la JMJ de... De Cracovia, que, que además creo que, vamos, o sea, he oído pocos jóvenes que dijeran que la JMJ de Cracovia fue, fuera algo eh, sin más. O sea, todo el mundo ha tenido un encuentro muy, muy grande ahí. Uh -huh. sí.
4: ¿Cómo vives ese dolor, ese sufrimiento que del que nos hablaba Padre Pío? Eh, tanto antes, cuando dices a los 18 años que empiezas a tener constancia y saber ¿no? que ese sufrimiento pues tiene un sentido, como ahora.
3: ¿Cómo, ¿Cómo lo vivo? Uh -huh. ¿Cómo lo vivo? Pues eh, la verdad es que sin... Eh, simplemente sufriendo, ¿no? O sea, eh, sin, yo soy de una ciudad, de yo soy de Albacete, <risa> y ahí hay una pintura de que sale el Señor eh, con su primo, el, eh, o sea, Juan Bautista, Bautista. bautizándole y él sale él sale como con la cabeza agachada y los brazos eh, ve, y los brazos en, en oración y es una imagen como del señor muy muy mansa no y creo y siempre me acuerdo de esa imagen no y siempre pienso pues que al final hay que ser como él hay que ser, ser como yo que soy, que soy manso y humilde de corazón Sí.
4: ¿Y, ¿y cuándo entra Padre Pío en tu vida? ¿Porque escuchas algo de él o, o, o empiezas a conocerle o has leído algo? ¿Cu ¿Cuándo sí. irrumpe? ¿Cuándo tienes constancia de, que, de pues, que forma parte de.?
3: Pues fue relativamente hace poco porque mmm, eh, estas vacaciones de Navidad, eh, yo en la universidad empecé a sufrir también de, de, de otra enfermedad que luego me. Bueno, una pequeña enfermedad que me va a acompañar siempre y que, que ahora también me hace sufrir. Y, y el diagnóstico eh, de la enfermedad me lo dieron justo estas vacaciones de Navidad. Y justo caía, cayó en mis, en mis manos un, un, una biografía del padre Pío. Bueno, cayó una biografía del padre Pío, pero cayó también una... Una reliquia. una reliquia, un rosario del Padre Pío, uh -huh. una pulsera. O sea, como que el Padre Pío empe empezó a, a invadirme. Seguro
4: que estaba hasta el Padre Isaac por ahí. <ríe> sí, sí, Seguro. el Padre Isaac estaba
3: también, <ríe> sí. Y, y entonces en estas vacaciones de Navidad en, la que, en, el, en, en las que yo recibí este diagnóstico, la biografía del Padre Pío me iba acompañando. Y... Y, y, me, y me ayudaba no como, como un modelo, como un modelo de, de, de una vida que a la que el sufrimiento la acompaña ¿no? pero pero eso no le quita la alegría ni le quita la fe sino sino al contrario
0: uh
2: -huh. muchas gracias Palala por, por contarnos tu, tu testimonio muchas gracias por un por, placer. por habernos abierto el corazón también muchas gracias a ti Iván por acompañarnos. Muchas gracias a
7: vosotros por, por dejarme venir aquí.
2: estáis contentos, <risa> ¿verdad?
7: Sí, mucho, mucho. Súper contentos. Súper, súper contentos. Vamos, ya hablo por mí. Creo que sí, para la sí, también.
2: Sí. Se la ve en la carilla. Sí, sí, sí. Qué bien. Pues muchas gracias por estar aquí a los dos, pues es que se nos pasa el tiempo, ya estamos terminando nuestro programa y lo hacemos siempre con pena, porque es que nos quedamos con muchas cosas, muchas gracias a todos que estáis ahí escuchando este programa, el Padre Pionel Umbral del Paraíso, gracias por vuestra fidelidad, por vuestra constancia y sobre todo por vuestras muestras de cariño que nos enviáis siempre a través del correo electrónico. Recordad que os podéis poner en contacto con nosotros a través de este mismo correo eh, padrepío@radiomaría.es o a través también del teléfono, del WhatsApp. Es el 655-43-2481. 655-43-2481. Y no podemos irnos de aquí sin que antes Palala o, o Iván, uno de los dos, nos digáis el pensamiento para hasta el próximo día, que nos va a ayudar en estos días a poder meditar y al poder eh, mantenernos en esa presencia de Dios.
3: Pues sí, claro, ahora mismo os lo comparto. Os suplico, mis queridas hijas, por el amor de Dios, no tengáis miedo a Dios porque Él no quiere haceros mal alguno. Amadlo mucho porque os quiere hacer un gran bien. Caminad sencillamente con la seguridad de que acertáis en vuestras decisiones y rechazad como crueles tentaciones esas reflexiones espirituales que hacéis de vuestros males.
2: Muchas gracias, Palala. Qué bonito. Pablo, muchas gracias por todo.
4: Gracias a usted, padre, en su inspiración en lo que está presente.
2: <risa> muchas gracias, María.
5: Muchas gracias y que gracias por la sorpresa que la llamada. Que siempre te
2: quedas con muchas ganas de continuar el programa.
5: Pues sí. Es que no sabe a muy poquito.
2: Desde el control. Muchas gracias, Javi.
4: Gracias a vosotros también. Hasta el próximo programa.
2: Y vamos a acabar, pues como más nos gusta a todos, ¿verdad? Rezando. Y vamos a hacer una oración a Padre Pío, en el cual pues vamos a, a pedir por todas aquellas personas que nos pedéis eh, que recemos por vosotros, por vuestras intenciones. Muchas gracias y hasta el próximo día.
7: Padre Pío, tú viviste en el siglo del orgullo y fuiste humilde. Padre Pío.
3: Padre Pío, tú pasaste entre nosotros en la época de las riquezas soñadas, jugadas y adoradas, y permaneciste pobre.
4: Padre Pío, junto a ti ninguno oía la voz, y tú hablabas con Dios. Cerca de ti ninguno veía la luz, y tú veías a Dios. Padre Pío, mientras nosotros corríamos afanosos, tú te quedabas de rodillas, y veías el amor de Dios clavado a un madero, herido en las manos, en los pies y en el corazón para siempre.
5: Padre Pío, ayúdanos a llorar delante de la cruz. Ayúdanos a creer delante del amor. Ayúdanos a sentir la misa como llanto de Dios. Ayúdanos a buscar el perdón como abrazo de paz. Ayúdanos a ser cristianos con las heridas que derraman sangre de caridad fiel y silenciosa, como las heridas de Dios. Amén.
2: El Señor esté con vosotros.
5: Y con, con tu espíritu. espíritu.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
5: Amén. Amén.
1: de amor,
0: tu nombre Padre Pío, hombre de Dios, apóstol de esperanza.
1: Han escuchado El Padre Pío en el umbral del paraíso con el Padre Isaac Parra.